0: Tja, nun ist es tatsächlich passiert. Wir haben wieder einen Krieg in Europa. Ich möchte nicht hohle Phrasen aus bestimmten Medienformaten wiederholen. Nicht, oh mein Gott, wir haben einen Krieg. Aktuell werden andere Teile der Erde auch bombardiert und terrorisiert, wie eben auch der Jemen durch saudische Bomben oder eben Länder wie zum Beispiel Syrien, Afghanistan, Halbafrika, Eben alles aus unterschiedlichen Interessen. Aber hey, dieses Mal sind es weiße Menschen. Moment. Was? Syrer sind auch weiß? Nee. Dann, ähm, ja, diesmal äh, im Krieg sind es ja christliche und weiße Menschen. Was? Die gab es auch aus Syrien oder Irak? Okay, ähm, dann äh, sind es diesmal blonde und blauäugige Menschen. Wie bitte? Solche sind auch aus Syrien und Irak geflohen. Naja, dann sind es diesmal echte Flüchtlinge und keine Vaterlandsverräter. Das ist zum Beispiel ein kleiner Auszug von dummen und absolut dämlichen Sätzen, die ich in den letzten fünf Tagen im Internet als Kommentare lesen durfte. Auf einmal gibt es eine neue, nie dagewesene Hilfe für Flüchtlinge, denn diesmal handelt es sich ja um europäische Flüchtlinge und nicht um Wannabe-Flüchtlinge, wie manch einer aus dem Internet, das schwadroniert. Eine absolut desaströse und eklige Diskussion, die da entsprungen ist. Widerwärtig. Von falschen und echten Flüchtlingen, von Ethnie, von Gründen, von Männern, Frauen, Kindern und Transfeindlichem musste ich lesen und konnte mir nicht ausmalen, was in diesen Köpfen vorgeht, die so einen Quark ausquirlen. Das heutige Thema wird, wie ihr merkt, einen ukrainischen Schwerpunkt haben. Ich bespreche einige Dinge, die in letzter Zeit aufgekocht sind und eine nie dagewesene Qualität erreicht haben. Wir erleben den Krieg hautnah mit. Es sind keine vorgelagerten Filter, sondern aus den auf den sozialen Medien werden die Eindrücke live geteilt. Letztlich... Ähm, Nee, das werde ich, glaube ich, später erzählen. Letztens ähm, gab es auf Twitch sogar ein Ukraine-Kriegsspezial. Und äh, warum auch immer, gab es da jemanden, der mit einer Helmkamera da live auf Streif gegangen ist. Puh, what the fuck. Also, ich weiß nicht, ob ich einfach nur ein Boomer werde oder ob das legit einfach nur noch krank ist. Ich bin. Ja, Internet-Kiddy, seit ich denken kann und 1998 war ich zum ersten Mal online und war total überwältigt, was man so alles damals machen konnte. Mit wildfremden Menschen schreiben und reden, Sachen kaufen, sich über Dinge informieren, Subkulturen kennenlernen, mit denen ja damals auch kein Magazin oder keine Bücherei aufwarten konnte. Und dann kam eben die große Zeit der Memes, als Memes noch unschuldig waren Klar verirrte sich mal der ein oder andere schlechte Meme bei mir. Damals waren Hitler oder schlüpfrige Memes noch, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, wegzulachen. Das Internet in den Nullerjahren war noch unschuldig. Klar, das Darknet gab es und es wurde auch schon damals grudes angestellt. Aber man musste anders suchen als heute. Ich habe das Gefühl, dass das heute nicht mehr so ist. Mittlerweile wird das Internet seit den Zehnerjahren... Ja, ist mittlerweile irgendwo so ein bisschen diese Unschuld verloren gegangen. Über Imageboards wird Hass und Hetze betrieben, rekrutiert, Gehirnwäsche orchestriert. Auf Facebook ist dann für die Massen das Ganze weichgespült in Mindless Normie-Style. Es war schon Ende der Nullerjahre, als ich gemerkt habe, dass das nicht mehr mein Internet ist. Ein richtiger Boomer-Satz. Nein, ich möchte mich nicht mit solchen verklärten, nostalgischen Sachen schmücken. Aber 2015 war ein großer Wendepunkt, den ich erschreckend feststellen musste, dass die Qualität ein neues Tief erreichte. Es wurde mit Freude die Ankunft eines dummen Präsidenten erwartet, zwei Jahre vorher. Es traf dann letztlich ein und die Internetritter konnten es selbst nicht glauben. Im Freundeskreis stellten sich dann auf einmal viele als Rechts da, weil for the lols. Manche gaben es offen zu, andere wiederum gaben sich als unpolitisch aus und genossen jede Form von Memes, teilten diese auch gerne und wenn das aus dem rechten Spektrum kam, naja, Hauptsache witzig. Aussagen wie die Republikaner in den USA machen einfach die besseren Memes sind mitunter gefallen und ja, da merkt man, dass Desinformation und Memes ja zum ersten mal ein größerer Teil der Misere darstellten. Aus Spaß wurde Ernst, weswegen ich das Internet schon lange nicht mehr als Spielplatz ansehen konnte. Und jetzt in der Ukraine finden es im Discord einige witzig, wie nationalistische Menschen auf einmal freiwillig in den Krieg ziehen. Ja, die Discord-User in diesem Channel ähm, geben sich als unpolitisch aus oder als Gamer, machen sich lustig über einen jüdischen Komiker, der nun Präsident ist und höchstwahrscheinlich sterben wird. Und again, Memes. Memes, Memes, Memes. War Memes. Es ist zum Kotzen. Ich möchte nicht damit assoziiert werden, ich möchte irgendwie auch nicht mehr Teil dieser Gemeinschaft sein. Ich möchte nicht mit diesen Leuten auf Discord irgendwie weiter in Kontakt bleiben. Und äh, das, also es ist doch ohnehin schon nicht so eine schöne Zeit. Und wenn das dann noch oben drauf kommt, why? Just why? So, nun zum nächsten Teil. Und zwar, in der Ukraine befinden sich äh, ja seit Ausbruch des Krieges auch Menschen aus afrikanischen Ländern. Teils Studenten, teils Zugezogene machten sich eben auf den Weg, um das Land zu verlassen. An Grenzen und Bahnhöfen wurden sie dann jedoch an ihrer Flucht gehindert. Ukrainer, Weiße zuerst, gab es gelegentlich in Teilen zu hören. Ein BIPOC erzählte in einem BBC-Interview, dass eine Frau einen Hund neben sich im Zug sitzen hatte und ihn ignorierte, als er um diesen Sitzplatz bat. Andere berichteten, dass sie acht Stunden am Bahnhof warten mussten, bis endlich die Hauptmenge an UkrainerInnen abgereist waren, bis sie endlich auch den Zug nehmen durften. Dann BIPOCs haben, ja, weil es nicht anders ging... Nachdruck ausüben müssen, weil man hat sie stets nach hinten geschickt und am Ausreisen gehindert. Hätten sie da tatsächlich keinen Nachdruck ausgeübt, wären sie vielleicht jetzt noch in der Ukraine. Und entgegen der Kommentare, dass die afrikanischen Botschaften ihre BürgerInnen nicht retten wollte, kam zum Glück aus Polen die Mitteilung, dass die Botschaften alles erdenkliche taten und mittlerweile alle BürgerInnen aus der Ukraine es in ein anderes Land geschafft haben. Ja, die Nachricht ist ähm, einfach nur unglaublich und unerträglich. Krass, dass im Jahr 2022 sowas passiert und sowas gesagt und ja, sowas zu hören bekommt. Ein dickes, dickes, dickes Uff. Der nächste Teil behandelt ein auch nicht ganz so festes Thema, zumindest habe ich da jetzt nicht so viele Informationen, die handfestes darüber aussagen, aber ich dachte, ich teile euch mal mit, was da im Hinter, äh, was ins Hintertreffen geraten ist, und zwar das Azov-Bataillon. Und äh, da geht es darum, dass es eine rechtsextreme Gruppierung sein soll, die sich bürgerlich gibt. Und jetzt aktuell auf ja, allen erdenklichen Kanälen, also Telegram, Facebook, TikTok, wo auch immer, ähm, international rekrutiert in allen erdenklichen Sprachen. Und man möchte eine internationale Legion gründen. Und eine Prominente ist die Olena Semenyaka, also ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche, dafür habe ich zu wenige ähm, russisch-slash-ukrainischstämmige Freunde im Freundeskreis, welche sehr gut vernetzt in Europa sind. Also diese Olena Semenyaka und ähm, ja, sie leitet für einen ukrainischen Politiker aktuell ein paar äh, Militär-related Stuff. Und was genau und für wen genau und mit wem und wofür? Da gibt's alles, da gibt es nicht so wirklich viele Informationen. Und ja, Bestätigungen noch viel weniger. Also ähm, die Zeit hat glaube ich versucht, mit ihr in Kontakt zu treten, aber da gab es äh, keine Informationen. Und ja, man vermutet so ein bisschen, ähnlich wie damals in Bosnien, dass europaweit Nazis aus allen Ecken und Ländern jetzt in die Ukraine oder auch vielleicht in die Ru also nach Russland reisen, um bei diesem Krieg mitmischen zu dürfen. Weswegen ich jedoch das Azov-Bataillon erwähnte, ist folgender Grund und zwar, ähm, ja, es gibt in Russland tschetschenische Soldaten, die jetzt natürlich nach, äh, äh, ja, in die Ukraine gesendet werden. Und die Azov-Mitglieder sind nicht nur nationalistisch, sondern hassen natürlich alles, was nicht ukrainisch ist. Ne? Und dementsprechend hassen sie Russen und im Speziellen dann auch natürlich die russischen Muslime. Und wenn ihr nicht weiterdenken wollt, ja, die Tschetschenen sind auch Muslime. Und besonders brutal sind die in extremen Situationen gewieften Top-Söldner, die eben aus der Ecke Russlands kommen. Und ja, da erwartet man sozusagen große Trophäen, die dann demnächst bei, Pay bei Facebook gepostet werden sollen. Und als ob das nicht schon schlimm genug ist, gab es nochmal einen Telegram-Chat-Verlauf, den ich bei Twitter gesehen habe, da haben sich deutsche Nazis verabredet, um nach Russland zu reisen, um ukrainische Juden zu ermorden. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Was für entsetzliche, arme, törichte, verrückte müssen das denn bitte sein? Also also was für mentale Übungen muss man da durchführen, dass man sich solch ein Weltbild zurechtlegen kann also what the flying fuck ernsthaft Mann, ernsthaft fuck, das ist einfach nur durchgeknallt puh, so, dann ähm, ja zum nächsten und zum letzten Teil ähm, hier behandle ich den besprochenen Punkt, den ich jetzt ein wenig weiter ausführen möchte und zwar, dass die Nachrichtenlage sich ein wenig zuspitzt. Es kommt ein überdimensional großer Teil von Desinformation in anderen Sprachen ähm, aus Russland raus. Und nicht nur während Corona, sondern auch jetzt gerade werden ja, sehr staatszersetzende Memes und Nachrichten geteilt. Falsches und Unwahrheiten wie zum Beispiel, dass die Ukraine aktuell die Ausländer in Kiew zurückgelassen haben. Oder ähm, dass Polen und Deutschland aktuell die Flüchtlinge nicht aufnehmen will und wird. Ähm, Twitter hat da diesbezüglich angekündigt, dass äh, aus Russland keine neuen Twitter-Konten äh, Twitter mehr geöffnet werden können. Und hinzu kommt dass viele Firmen jetzt aus Solidarität zur Ukraine den Betrieb in Russland oder den Verkauf von russischen Artikeln einstellen werden. Ja, ist schon mal ganz gut, aber das sind letzten Endes nur, wenn es hochkommt, Nadelstriche. Und das trifft irgendwo ein bisschen die Falschen. Sanktionen wie eben im Bankwesen treffen im Wesentlichen eher die arme Bevölkerung in Russland und nicht die Elite, die Politiker oder eben Putin. Die Mehrheit in Russland scheint sich dem nach wie vor nicht klar oder bewusst zu sein und man darf halt auch nicht äh, vergessen, dass ja, also die, die Elite in Russland, die ist sehr gut im Ausland vernetzt. Also die haben Konten in den USA, die haben Konten in der Schweiz, die haben äh, vermehrt Konten ja, in England oder in Russland oder anderweitig ihr Vermögen zur Seite geschafft, damit sie eben von solchen Sanktionen nicht betroffen werden. Und ja, das ist halt schwierig. Und dementsprechend finde ich es ein bisschen schade, wenn man das irgendwo bei den einfachen Menschen, die eben nur ein Schwarz oder Weiß kennen und diese Schattierungen nicht unterscheiden können, ähm, es so ein bisschen trifft. Auf der anderen Seite ist es so, dass... Ähm, in Russland aktuell die Medienlandschaft komplett gleichgeschaltet ist. Es gibt kaum die letzten... Ja, also es, es gibt kaum Informationen aus dem Ausland für Russen. Also die letzten, zum Beispiel BBC und ähm, amerikanische, deutsche Fernsehstationen oder eben Nachrichtenkanäle, wie zum Beispiel die Deutsche Welle, die haben jetzt vor kurzem eben ihre Schotten dicht gemacht und haben sich natürlich auch aus dem Land geschafft, weil es einfach ja, weil Gefahr droht. Und ja, ich muss aber auf der anderen Seite auch sagen, es ist grausam, fürchterlich und widerlich, wie englische und amerikanische JournalistInnen, die ich eigentlich auch respektiere, von denen ich mehr erwartet hätte, ähm, Folgendes jetzt vor kurzem eben im Fernsehen gemacht haben. Als die ersten Panzer rollten, die ersten Menschen flüchteten, wurden Bilder und Aufnahmen geteilt, in denen Journalistinnen Folgendes sagten. Es sind Menschen in Europa auf der Flucht. Menschen, die unsere Nachbarn sein könnten. Menschen mit weißer Haut, blond und blauäugig. Und ja, das von einem, nicht nur von einem Journalist, sondern das ist von mehreren tatsächlich gesagt worden. Und als seien Menschen, die nicht diesen genannten Attributen entsprechen, weniger Wert oder Fremder oder weniger bemittlerndenswert. Dass diese Art von journalistischer Arbeit getan wird, beschämt mich einfach zutiefst. Nicht nur als ehemaliger Journalist, sondern auch als Mensch und als EuropäerIn. Was zur fucking Hölle. Solche Personen gehören nicht in den öffentlichen Fernsehbetrieb. Ja, und ebenfalls ein absoluter Fauxpas, den ich letzte Woche im Fernsehen sehen durfte, hat sich bei RTL abgespielt. Da wurde noch soeben vom Einmarsch der Russen von Bomben, von Schüssen und so weiter und so fort erzählt. Und dann hat man einfach umgeschaltet zu einem Journalist, der sich zu dem Zeitpunkt dann in äh, ähm, Köln befand und hier hat man dann Jecken gesehen, Jugendliche, die in die Kamera grölen, tanzen, feiern, als gäbe es weder Krieg in der Ukraine noch Corona in Deutschland. Also weil eben keine Masken zu sehen waren und die Leute nah, nah beieinander standen. Und ja, als ob wir nicht schon tief rote Zahlen hätten und der Freedom Day demnächst ansteht. Ey, sorry, aber blamabel und einfach nur dumm. Also Freundinnen, die aktuell Corona haben und zu Hause rumkeuchend auf der Couch liegen, also für die ist es einfach nur ein Schlag ins Gesicht. Auf den Intensivstationen liegen unterdessen Geimpfte auf den, ja, auf den Stationen. Ne? Und ähm, dann ist jetzt auch vor kurzem rausgekommen, wenn man die natürlich irgendwie anschließt und denen Blut abnimmt und ja dann nochmal so ein bisschen nachschaut, stellt man fest, das sind... Nicht Geimpfte, sondern das sind Ungeimpfte mit Impf-, also mit gefälschten Impfpässen. Und ja, dann braucht man sich ehrlich gesagt nicht zu wundern, dass jetzt gerade eben die Statistiken auch teilweise falsch vorliegen, denn ähm, die werden erst als Geimpfte irgendwo aufgenommen und dann muss die Statistik im Nachhinein korrigiert werden. Jetzt würde mich natürlich brennend interessieren, wie die Statistik am Ende natürlich aussieht, wie viele Ungeimpfte ähm, tatsächlich da liegen, wie viele mit gefälschten Impfausweisen und wie viele tatsächlich Geimpfte. Und ähm, ja, aber zurück zum eigentlichen Artikel. Und zwar, da fand ich den, ja, den Umschwenk von RTL einfach nur gr ja, grausam. Also, wie kann man... Ein Bericht aus der Ukraine mit Hey, wir schalten jetzt live in die Fußgängerzone Kölns und äh, schauen uns den Karneval an. Sorry, aber beschissen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Bitte abonniert meinen Podcast und haut mir bei iTunes eine Bewertung rein. Bei Instagram könnt ihr mich unter manoj unterstrich hsh finden. Über Anregungen und Kritik freue ich mich gerne, um diesen Podcast besser zu machen. Bis dahin, bleibt geschmeidig und cremig. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.